0: Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vivendo a Fé. Toda semana nós vamos trazer para você a entrevista que passou pelo nosso programa Vivendo a Fé com o Padre Denis Ricard na Rádio Imaculada. Fique agora com o nosso convidado. Beijo! E eu prometi para vocês que nós iríamos ter uma entrevista muito especial, onde nós vamos crescer na devoção aos anjos em especial... ao arcanjo São Miguel. Eu sou devoto de São Miguel há muitos anos... e tenho certeza que... é uma devoção que tem conquistado... e invadido todo o Brasil. A nossa convidada... ela é publicitária... especialista em marketing... mestranda em teologia... uma eterna peregrina e pesquisadora do mundo celestial. Eu estou falando da Lu Burnet, que vem para nós hoje conversar sobre o seu livro São Miguel Arcanjo, um tratado sobre angelologia. Boa tarde, Lu, seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, padre Denis, muito obrigado pela recepção, eu fico muito agradecida de estar participando do seu programa, eu já ouço o seu programa, né? Esses dias eu escutei a a entrevista com o padre, com o Frei Winter. Eu nunca acerto o o, o sobrenome dele, Winter Winter.
0: Wilter mesmo.
1: Wilter, tá certo, tá certo. Eu também gravei uma live com ele, ele é muito especial. Então espero que esse programa realmente o pessoal também considere que seja especial para eles, porque nós vamos falar aqui dos Santos Anjos, né? Especialmente de São Miguel Arcanjo.
0: E essa é uma devoção que tem crescido muito. Mas antes mesmo de de poder analisar esse fato no Brasil, né, porque é uma devoção que é, é muito recente a maneira como ela foi invadindo o Brasil. Mas eu quero saber de você, Lu, por que escrever um livro sobre São Miguel Arcanjo? Como que nasceu esse interesse pela devoção aos anjos e, em especial, por este grande arcanjo da igreja?
1: Ah, coisa boa. Então, é uma pergunta muito importante. As pessoas fazem por que escrever um livro para São Miguel, né? Eu tenho que retroceder um pouquinho aqui para contar para o pessoal de casa a importância de nós buscarmos a informação católica, tá? O que que acontece? Devoção aos Santos Anjos eu sempre tive desde pequena, até conto isso no livro, porque quando nós somos de lar cristão, às vezes até nem é de que cristão, mas a pessoa acredita em anjo ou outras correntes né, religiosas ou é, filosóficas. A gente aprende quando pequenininho que nós temos um anjo guardião. Chega ali a nossa avó, ou a madrinha, ou as mães mesmo, os pais, né, e dizem Ah, tem um anjinho, vamos rezar para o anjinho da guarda. Então aquilo ali fica no coração da criança. né? E a gente vai acreditando que do lado da gente tem uma pessoa que está te protegendo para que não aconteça mal com você, né, mal nenhum. Chega num momento da vida, infelizmente, lá pela adolescência, na juventude, a gente pensa, pô, o anjo da guarda é, parece uma coisa mais fantasiosa, né? E a gente acaba colocando essa devoção de lado. Às vezes, isso ocorre também por falta de estímulo no âmbito religioso. O que, que eu falo aqui? Por exemplo, imagina uma catequese, né? Eu lembro que eu fiz a, cateque- fiz a catequese a crisma e eu não lembro que alguém tenha me contado a história de anjos me ensinado a continuar com a minha devoção nos santos anjos, né então aquilo meio que foi foi se perdendo num determinado momento eu comecei a ter interesse por anjos e comecei a procurar bibliografia mas eu não encontrava bibliografia católica no Brasil gente, não tinha tinha de outras correntes, esoterismo, né que não me interessava ok, nós sofremos uma perda familiar um, um tio muito querido que estava morando conosco e ele acabou falecendo, né mas antes de falecer ele foi internado, e eu lembro que eu dei para ele um santinho de São Miguel, que eu tinha comprado, tinha alguns na carteira, deu eu falei pra ele, ó, oh, leva isso daqui, reza para ele que ele vai te proteger. O meu tio ficou muito doente, e eu lembro que o hospital chamou, ou seja, chamou porque já, já ia fazer a passagem, né, já ia falecer. O que, que eu não fiz, padre? É... Eu não tinha mais o santinho que eu tinha dado para ele, eu não sabia como rezar para São Miguel. Então eu fui para o Google e procurei ali São Miguel Arcanjo, né? A única, a primeira coisa que apareceu para mim foi o seguinte: condutor das almas. Naquele momento eu fechei os meus olhos e eu rezei, pedi São Miguel, já que meu, meu tio não pode mais ficar conosco, então eu peço que tu conduzas a alma dele para um lugar onde ele possa ter paz, porque ele estava passando por um problema assim, de depressão muito grande, enfim. O meu, eu lembro que eram 10 e 15 da manhã, né? Eu fiz essa oração, 10 e 15 eu olhei o relógio e aí eu fui para o hospital. Quando eu chego no hospital, a família está ali toda chorando e meu tio tinha falecido. Aí eu encontrei o um médico, eu perguntei qual foi o horário do óbito e o médico falou às 10 e 15. Então, aquilo ali já entrou como uma flechada no meu coração. Eu pensei, São Miguel Arcanjo, ele me atendeu e levou exatamente na hora que eu estava rezando. Então, assim, é, para mim... Né, que sou católica, é, para mim nada é coincidência, tudo é providência, né, acho que o Monsenhor bíblia que fala isso, e o que acontece, já, já no enterro, algumas coisas começaram a acontecer em, eh, envolvendo São Miguel sem eu falar nada, né, o próprio capelão, na hora que foi encomendar a alma do meu tio, eh, tinha ali toda uma, eh, digamos assim, uma homilia pronta, né, umas palavras, e ele fez o quê? Ele mudou, não, eu não, eu não vou fazer essa que eu tenho hoje, ele me deu vontade de chamar aqui São Miguel para conduzir a alma do seu Eduardo, então, aquilo ali começou a me soar um pouco mais espiritual, e eu comecei a ir atrás de São Miguel, não encontrava nada nas redes, quer dizer, nem existia rede social, isso daí era 2007, tá, 2006, 2007, Nisso eu, eu fiz o que Eu comprei um monte de santinhos sobre São Miguel Arcanjo e acabei t- colocando na minha carteira e toda vez que alguém chegava com algum problema, eu dizia assim, ó, reza para esse cara aqui que ele sabe, né? ele faz acontecer, né. Passou um tempo, padre, é, as redes sociais se, uh, surgiram, o Facebook abriu a possibilidade de fanpage e eu fui para São Paulo fazer um curso em mídias sociais. Eu já trabalhava aqui como gerente de marketing uh, numa grande rede de restaurantes e eu precisava me aperfeiçoar. Quando eu retorno de São Paulo, por... Eu falo brincadeira, não é a palavra certa, mas por exemplo, assim, ah, vamos fazer um teste, né? Fui lá e montei uma fanpage para São Miguel e coloquei Condutor das Almas, é, Príncipe das Milícias Celestes, uma fotinho que eu peguei na internet e encerrei. Se passaram algumas semanas, eu fui olhar, eu tinha esquecido, eu já tinha mil seguidores. Só que naquela época, mil seguidores, quando estava começando o Facebook, mil seguidores era um número muito expressivo. E aí eu vi que as pessoas gostariam de ter um retorno, né? E aí, começa aí a história da busca pelo livro de São Miguel. Comecei a procurar, 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 nada eu encontrava. Como eu havia morado nos Estados Unidos, então eu falo, falava bem ah, o inglês, compreendia bem, e lia, eu comecei a procurar ati- artigos ou sites língua estrangeira, né? E aí eu fui montando o, te- o meu estudo de São Miguel, até que... Em 2013, eu descobri que havia na Normandia, que é uma região francesa, uma imensa abadia beneditina, o Le Mont Saint-Michel, que foi erguido né, em honra a São Miguel Arcanjo através de uma aparição. Né, uma, primeiro uma visão, depois uma aparição para um bispo francês. E ali eu pensei, eu vou para esse lugar que aqui tem história para contar. Aí eu já tinha 300 mil seguidores. Ou seja, as pessoas estavam querendo saber sobre São Miguel. Eu acho, eu não tenho certeza, tá? Eu acho que a minha página foi a primeira do Brasil dedicada a São Miguel. Maravilha. E eu tinha muita gente, muita gente. Então, eu fiz a minha primeira jornada espiritual. E aí, quando eu chego na Normandia, é, eu descubro que o furo é mais embaixo, que existia um caminho que é muito conhecido na Europa como a Linha Sacra de São Miguel Arcanjo, né? A Linha Sacra de São Michele, que ela acomoda sete santuários erguidos em honra a São Miguel. Esses santuários, eles têm uma história muito interessante, porque todos eles são erguidos no meio da natureza selvagem, estão muito elevados, eles são muito altos, né? às vezes centenas de metros acima do nível do mar. Então, também tinha água em abundância e fundamentados na pedra, ou seja, a pedra, a rocha, era o que sustentava aquele santuário. E aquilo ali começou a me intrigar. É, e eu falei, eu lembro que nessa viagem eu levei minha mãe comigo, eu falei para ela, eu vou fazer este caminho e eu vou descobrir o que tem aqui. Então, começou assim a minha busca pela informação. Porque eu, como estava à frente de uma, de uma página católica, né, eu não poderia incorrer ao erro de entregar um conteúdo que não fosse da nossa doutrina. Por quê? Se você for hoje para o Google, agora, termina aqui o nosso bate-papo, você vai ali e escreve no Google, anjos, vem 40 milhões de resultados. Sim. Se você escrever, Miguel, São Miguel Arcanjo, vem 9 milhões. Ou seja, temos uma demanda muito latente e não temos bibliografia suficiente para suprir essa demanda, tá? Quando eu digo bibliografia suficiente, dentro do catolicismo, porque... Muita gente ali que procura São Miguel e Anjos também não são católicos, mas boa parte é católico, sim. Então, a minha busca começa para entregar a informação de forma correta, com uma... É, não vou dizer... Quase influencer digital, né? Porque a gente está ali atrás de uma, de uma página que tem... Hoje eu tenho 700, mais 700 mil seguidores ali, mais de 100 no, no Instagram. No YouTube eu não tenho muito, porque eu não... Eu não Atuo muito no, no YouTube, eu tenho 12 mil, então eu fico mais no Instagram mesmo. Então, eu acho que eu, talvez eu tenha respondido a tua pergunta.
0: É lindo ver isso, perceber, sabe, como já nesse começo ficou tão claro para mim como você se tornou uma missionária de São Miguel Arcanjo. É, é uma
1: missionária. É isso
0: aí. E nessa pesquisa toda que você tem realizado. Vamos, vamos começar aqui. Vamos por partes, para muita gente que ainda não conhece, <risos> sobre os anjos. O que, é que você pode contar para nós sobre a natureza dos anjos? Né? O que, é que identifica o, 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 o anjo? E como que é organizada a hierarquia celeste? Porque é, prime- uma coisa é a natureza e depois parece que cada um não, tem uma é. missão específica. Isso, correto. Conta para nós.
1: Correto. Então, entre Deus e os homens, né, nós temos os anjos. E aí nós falamos anjos e muitas vezes a gente não sabe que os anjos são divididos em nove, uh, nove ordens. né? A gente chama aqui da hierarquia celeste, que dentro da própria hierarquia, ela tem mais três hierarquias. São grupos de três, que no livro eu explico, mas depois eu começo a chamar de tríade, para o pessoal entender que são três, né? senão fica um pouco confuso. O que acontece? Os anjos, eles são seres de natureza espiritual, tá? É, diferente da nossa natureza, nós somos também espirituais, mas nós somos híbridos, nós temos então aqui a matéria e nós temos, né, o espírito, e também temos a nossa alma. Os anjos não, os anjos são criaturas puramente espirituais. Porém, A gente vai estudando aí a história da igreja e estudando... Lendo a própria Sagrada Escritura. Vamos primeiro começar nas Sagradas Escrituras, né? Lá em Gênesis. Então, os anjos são mencionados de Gênesis, de Gênesis, na primeiro... Primeiro capítulo, lá, Até o livro do Apocalipse. Então, nós temos... Uma vez eu li, não tenho certeza, mas... Mais de 300 menções aos, aos santos anjos na Bíblia, tá? Mais de 300. Então... É, começamos na, 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 na Bíblia ali a ver a, a situação dos anjos, e de repente, na história das igre- nas histórias da igreja, nós tivemos doutores que tiveram experiências com os anjos, aqui eu cito São, Gregorio, São Gregório Magno, que desde que eu comecei minha busca aí por São Miguel, é, eu encontrei uma história muito expressiva com ele, e eu sou apaixonada e muito devota por São Gregório. Então, doutores da igreja, a gente, não tá falando de coisa pouca aqui, né? Estamos falando não, de mesmo. doutores da igreja, que falavam sobre, sobre Santos Anjos, Santo Agostinho, antes de São Gregório, Santo Agostinho ali, ele faz uma ele conjectura que os anjos foram criados ali quando Deus fala que houve a luz e depois tre- as trevas e separou a luz e das tre- das trevas ali, ele ele diz que houve a batalha nos céus. Então esse momento ali é muito importante que a gente entenda que os anjos foram criados no momento da criação do mundo, porém antes de nós antes dos homens, tá? E antes das criaturas materiais. Passando por por Santo Agostinho, um grande doutor da igreja, pe- pegamos ali São Gregório Magno e outros doutores da igreja que também inclusive Santo Tomás de Aquino, né? Mas nós tivemos uma situação lá no entre o século V e o VI, ninguém sabe o nome ao certo, né? Ele se auto-intitula Pseudo Dionísio Areopagita. Ele foi um teólogo, um filósofo que até hoje ninguém sabe a sua origem, né, quem ele foi, se conjectura que ele tenha sido um bispo, mas não tem certeza, então ele que vem, ele que nos apresenta a hierarquia celeste, né, como uma hierarquia celeste significa uma ordem sagrada, onde nós temos aqueles seres muito próximos de Deus, aqueles muito próximos dos anjos, né, então essa hierarquia, ela vai descendo em graus de superioridade até inferioridade, e a gente fala essa palavra inferior, Parece que nós estamos dizendo que os anjos são inferiores aos querubins, por exemplo. Mas não é o caso. É na questão da sua missão, como você falou aqui agora, na questão da sua missão, também é a questão das características. Então, quanto mais próximo de Deus, daquelas categorias celestes, daqueles coros celestes, eles se aproximam mais do seu grau de perfeição. né? Então, nós sabemos ali que abaixo de Deus nós temos os serafins, depois, os querubins e os tronos. Esses são. Essa é a primeira hierarquia dentro da grande hierarquia, né? Composta por esses três seres, tá? Esses seres estão muito próximos do Criador, então eles recebem ali, é, sem intermédio nenhum, todo o amor, todo conhecimento, toda a sabedoria, toda a virtude, né? Tudo aquilo que vem de Deus. Aí nós temos uma segunda hierarquia, que a gente pode chamar de segunda tríade, que é composta, então, pelas dominações pelas virtudes e pelas potestades, né, então elas ficam ali recebendo do alto e emanando para as três últimas categorias, que são, que estão muito ligadas com o nosso mundo material, que é composto, então, pelos principados, pelos arcanjos e pelos anjos. Daí a gente pensa assim, nossa, mas por que São Miguel é um arcanjo, o arcanjo está lá embaixo na oitava posição, como São Miguel, então, é o príncipe dos anjos, ele está lá embaixo, né, e aí começa toda a história é, do porquê que São Miguel se tornou o príncipe dos anjos, que é aquele que é o comandante, né? Que ele é conhecido. Eu, eu li, né, nas, nas minhas bibliografias e eu coloco aqui como o anjo mais importante.
0: Isso que eu ia falar. Que agora você nos deixou com a pulga atrás da orelha, <risos> querendo entender quem é São Miguel dentro de todo esse caminho e por que que ele se tornou o mais importante, né, dentre esses dentro dessa hierarquia e para a história do cristianismo, conta tudo isso para a gente não esconder ah, nada.
1: Vamos lá, então, padre, o que acontece quando a gente fala ali? Voltamos lá em Gênesis, no período da criação, né? Quando fala assim, Deus criou a luz, depois separou a, as trevas da luz, né? Essa separação das trevas, é, os historiadores, estudiosos, né? Os teólogos acreditam que foi ali o momento da batalha, quando os anjos caíram, né, e foram precipitados no abismo. Aí conta a história o seguinte, Deus criou todo o universo, né, criou todas as criaturas, e já tinha criado o mundo também, já tinha feito os anjos, já tinha feito ali o nosso mundo material, sem os homens. As criaturas celestes não conheciam Deus face a face ainda, tá? Sabiam que tinham sido criados na glória. O que acontece? Deus testa os anjos... né? e realiza uma prova. Ele chega para os anjos... e diz que... É, revela, na verdade... o mistério da encarnação. O que acontece? Dentre esses anjos... havia um anjo... muito... lindo... poderoso... genial... um gênio... que Deus tinha feito ele... nossa... um anjo superior a todos os outros... Né? tanto que o seu nome refletia aquele estado de perfeição. Ele era o portador da luz, o portador do conhecimento, né? mais conhecido por nós como Lúcifer. Né? Então, a palavra Lúcifer significa aquele que porta a luz. Então, chega até a gente ficar arrepiada assim, falando, porque, poxa, como um anjo, como uma criatura que esteve tão perto do Criador, recebeu tanta coisa boa dele, né? Deus criou Lúcifer com muita luz, como ele, o primeiro dos anjos, que era o primeiro dos anjos, né? ele era admirado por quase toda a corte celeste. Ele era admirado. Não vou dizer por quase todos. Ele era admirado, admirado por todos antes né? de fazer a primeira transgressão espiritual. O que acontece? Quando Deus ali, revela o mistério da encarnação e o mistério da trindade, quando os anjos foram criados, eles já sabiam que tinha alguma coisa grande por vir, mas não sabiam o que, que era. Né? E aí Deus revela que ele criaria uma... Ele faria uma criatura... Eu vou chamar aqui de híbrida, tá? Híbrida. Com um pouco daquilo que estava lá embaixo criado, né com a matéria, e um pouco, né uma parte, então, com aquilo que eram feitos os anjos. E nisso, Lúcifer já começa a ficar, digamos assim, eu estou aqui fazendo figura de linguagem para que o pessoal possa entender, tá? Sim. Lúcifer começa a ficar consternado, chateado, né? E quando Deus anuncia que além da, desse, dessa criação do homem, ele nasceria homem no ventre de uma criatura comum, né, que seria uma mulher, comparado aos anjos, nós somos muito comuns. Então isso foi o suficiente para, foi divisor de águas para é, inflar Lúcifer contra esse mistério da encarnação. O que acontece neste momento? Lúcifer reúne os anjos, né, e vai é, colocando, né, no coração, vamos dizer assim, coração dos anjos, a ideia de não obedecer aquilo que Deus anunciava. Então, ele foi, né, persuadindo, persuadindo. Acontece, São Miguel Arcanjo, que era, nem se chamava de Miguel ainda, né, São Miguel, que era um anjo muito inferior comparado a Lúcifer, porém, é, vamos comparar aqui os homens, faz de conta que São Miguel tem um coração, então ele tinha um coração enorme, né, E ele começou a reconhecer que aquela criatura... Que era genial... Estava fazendo algo muito errado. E como Deus não haveria outro... Então ele não poderia... Tanto que a gente encontra aqui na Bíblia... Nós encontramos que Lúcifer fala que vai colocar o seu trono... Acima do Altíssimo. Então São Miguel percebeu que acima de Deus não haveria outro... Não tem outro... O Criador é o o Ser Supremo. E neste momento, então... Acontece uma batalha nos céus. né? E aí São São Miguel grita... Quem como Deus, claro que eu estou falando aqui em português, porque a a tradução que nós temos da história vem do hebraico e o grito é Mikael, Mikael, que significa quem como Deus. Então, quando ele grita quem como Deus, aqueles anjos que estavam assistindo tudo, inclusive os indecisos, porque existiam anjos que estavam pensando será que é, será que não é? Então, houve a primeira batalha nos céus, né? o Lúcifer, o grande dragão, a serpente, foi o diabo, também Satanás, né, foi precipitado junto com o terço das outras criaturas e não houve mais lugar para eles no céu. O que acontece? Essa é a história que nós conhecemos de São Miguel Arcanjo. É claro que nós, para nós ela vem como se fosse uma batalha, né, uma batalha com arma, tanto com uma espada, tanto que ele aparece, a simbologia de São Miguel é uma espada mas nós não sabemos ao certo se foi uma guerra assim ou se foi uma guerra de conhecimento. O que é uma guerra de conhecimento? Ele declarar que aquela situação estava errada e como Deus não haveria outro Então, pela palavra, né, a gente fala ali que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que, uma, do que uma espada que separa medulas e junturas. Então, é, talvez essa simbologia de São Miguel, de estar com uma armadura, de, né, de estar com uma espada ali, seja uma alusão a este momento dessa, dessa separação das, da luz em trevas, né? Dos anjos bons e anjos maus. E uma coisa muito importante, padre, que a gente tem que falar aqui é o seguinte, quando a gente começa a ler, eu vou dizer uma coisa bem séria para você, quando eu comecei a pesquisar, a pesquisar, e eu pesquisei que em muita bibliografia teve um momento que eu fiquei assim, olha, tenho pena do Lúcifer, uhum. tenho pena desses anjos que caíram, porque eles nunca viram a glória, eles não voltarão mais para não terão a visão a visão beatífica da glória é porque quando Deus criou o homem sabendo que nós somos muito imperfeitos e seres inferiores aos santos anjos nós fomos criados né com a, com a matéria temos um corpo é, ele nos concebeu com a possibilidade do, do arrependimento né e os anjos não os anjos por terem nascido já no céu serem criados ali muito muito próximo de Deus e receber toda aquela luz, aquele amor, aquele conhecimento na plenitude... eles não foram concebidos com o arrependimento. Então, todas as as, decisões dos santos anjos... elas foram definitivas. É por isso, então, que se precipita. É por isso que cai. É por isso que não volta. É por isso que não se arrepende. O anjo não tem o arrependimento. O homem tem. Por quê? Porque nós somos fracos. E nós temos que se reconciliar com Deus a todo momento os anjos não precisam, mas eles também não podem errar, porque se eles errarem para eles, já deu, né? E é por isso que nós falamos que somos muito inferiores aos santos anjos, eles são criaturas muito elevadas e muito superiores a nós. E aí a gente descobre o porquê que São Miguel, mesmo sendo um serafim, desculpa, um serafim, um arcanjo, está muito longe de um serafim, muito longe de um querubim, e mesmo assim ele é considerado o primeiro dos anjos, porque na sua inferioridade por humildade reconhece que como Deus não há outro então estes são essa foi a primeira a primeira característica né é, de trazer a vitória ele foi o que trouxe a primeira vi- vitória para os céus
0: essa história é incrível e toda essa revelação ela vem do do Dionísio Aeropagita é isso
1: não nós estamos A revelação, ela é um estudo muito aprofundado das Sagradas Escrituras, tá? Então, você pega em muitos lugares ali, pega em muitos livros, pega em Gênesis, pega em Apocalipse, pega em Isaías, a gente vai pegando. E aí, vamos vamos construindo a história da igreja e vemos lá em Tomás de Aquino e vemos em Dionísio. Então, assim, não é algo que tem pronto, é algo que a gente precisa pesquisar muito, mas que ao longo dos séculos, né, se foi construindo essa imagem.
0: Fantástico, gente. Como é bom a gente ter teólogos, pessoas como a Lu... que junta tudo isso para a gente poder (risos) compreender com muito mais clareza. Então, você que está aí do outro lado, aproveite muito esse momento... porque não adianta ser devoto de São Miguel e não conhecer tanto dessa história e desses relatos. Inclusive, Lu, você trouxe essa parte da revelação, que é uma revelação espiritual... Gostei muito de de quando você cita da representação de São Miguel. Eu eu, eu gosto muito, uma outra área, inclusive foi minha área de mestrado, é a iconografia bizantina. Ah, Eu eu pesquiso muito em cima do retorno da da iconografia, inclusive escrevo ícones. E na iconografia bizantina, os arcanjos e anjos, muito raramente, são, são representações bem modernas, que eles eles tenham uma arma nas mãos, né? Comumente, ou eles têm ah, o nome de Jesus... ou eles têm uma cruz muito fininha...
1: É, isso aí, muito fininha.
0: Que é para mostrar exatamente que a luta que eles travam não é uma luta física, não é uma luta que precisa de de uma espada, de um revólver, é uma luta espiritual, que a força não é física. Eu acho muito bonito, então você que está aí do outro lado, quando vê as imagens de São Miguel, você já vai percebendo também isso, né? aquelas que são mais ocidentalizadas, que sempre vai estar com uma espada, as mais orientais que tentam mostrar, apontar esse lado muito mais espiritual da batalha
1: correto.
0: Agora, Lu, no cristianismo, você trouxe esse lado mais espiritual, mas na história do cristianismo, a gente vai encontrar também São Miguel Arcanjo, e ele tem uma grande importância. O que que você me conta um pouco aí, desse lado da história do cristianismo, e a presença de São Miguel?
1: Então, foi algo que eu fui descobrindo assim, também, muito por acaso, eu não sabia que ele tinha, como é que se fala, que ele tinha tantos ofícios, tá? Então, O que acontece? Quando a gente está pesquisando ali sobre São Miguel, a gente começa a a entender que em determinadas épocas, né, em determinados séculos aqui, e vamos falar também de épocas aqui no no período medieval, a São Miguel foram sendo atribuídos atribuídos diversos ofícios ao longo dos tempos, tá? Então, ele surge lá em Daniel como aquele que se levanta em favor dos seus eleitos, em favor do povo, então ele se levanta na grande batalha, ou seja, ele está ali como um defensor, né? De repente, nós encontramos São Miguel como uma palavra que é... eu fiquei sabendo, fiquei conhecendo essa palavra no meu vocabulário, só ao pesquisar o livro como psicopompo. Você sabe o que é um psicopompo?
0: Esse eu não sei, novidade, quero saber.
1: <risos> Olha, é um condutor das almas. Psicopompo é aquele que. Olha só a palavra difícil, né? Diferente, assim. É a aquele encarregado de conduzir as almas, tá, ou seja, conduzir as almas após a morte. Nós temos São Miguel, então, como guardião da igreja, nós temos como o advogado das almas, aí nós temos uma outra simbologia com São Miguel pegando a, 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 uma balança, uma balança ali e uns homenzinhos estranhos ali, ele tá pesando as almas, né, é, por isso que se fala que ele é o condutor das almas. Essa simbologia eu não conto no meu livro, depois eu vou te explicar no fim da entrevista por quê. Nós temos também São Miguel como um grande taumaturgo, ele também realizava milagres de cura, isso lá antes de entrar no Ocidente, lá no Oriente, onde ele faz algumas aparições antes do cristianismo ser liberado por Constantino na Europa, no Ocidente, né, na verdade, né? Então, São Miguel Arcanjo ali, em alguns momentos, fazia uma aparição, né, aparecia para alguém, naquele local onde ele aparecia, surgia, emergia uma fonte de água, as pessoas acreditavam que aquela água era milagrosa, as pessoas peregrinavam, tomavam aquela água, se banhavam e curavam seus males. Então, ele também tem ali o atributo da cura, a gente fica pensando, não, a cura é só São Rafael, não, a cura está em Miguel também. Então, ele tem aqui diversos ofícios que foram sendo atribuídos a ele, aí num determinado momento, lá na Idade Média, é, nós estamos falando ali pelo século 8, 9, quando começam as peregrinações na França, porque, porque primeiro, a peregrinação começou ali no sul da Itália, né? Onde ele apre- aparece a primeira vez é, em visão e depois também em aparição, né? Porque tem os dois, as, os dois tipos de manifestação de São Miguel. Tem visão em sonho, tem visão acordado e tem manifestação concreta, né? É, aparecendo para determinada... Pessoa. Então, São Miguel começa a aparecer no século V, lá em 492, né? No, quando eu tô falando aparecer aqui no ocidente, tá? Na verdade, ele até apareceu um pouco antes para Constantino, daqui a pouco eu conto essa história. Mas assim, a manifestação que trouxe a devoção angélica aconteceu no sul da Itália, tá? No século V. Agora a gente volta um pouquinho para trás. Todo mundo sabe aqui a história de Constantino, em que Constantino vence uma batalha né? sobre a Ponte Mível porque ele haveria sonhado com uma voz que dizia... que através daquele sinal ele vencerá, né? É mostra Nesse sinal, por este sinal vencerás. E ele sonha com uma cruz... que não é a nossa cruz de Cristo normal, é a cruz em Quirro... que ela era uma cruz com uma rodelinha em cima, assim. É, ele sonha com aquela cruz. Quando ele acorda, uma voz falava para ele, tá? Então ele acorda, fica com aquilo na cabeça... tem uma batalha pela frente manda gravar no estandarte, no escudo dos seus soldados, é aquela cruz, porque ele entendeu, ah, passa com essa cruz aqui, com esse sinal aqui, nós vamos vencer essa batalha, então vamos botar esse sinal em tudo que nós temos. E aí ele está marchando ali com a tropa, daqui a pouco ele vê, num outro lugar, no céu, aquele sinal, e ele muda a direção, né? vai lá e vence a luta sobre os seus oponentes, foi uma, uma, uma das principais vitórias que possibilitou que Constantino, então, fosse o primeiro imperador romano cristão aí tudo bem, é o primeiro imperador romano cristão, de repente é, num determinado momento aparece, né? surge uma luz muito forte para Constantino e se apresenta uma pessoa com uma túnica até os pés né? e se apresenta para ele como Miguel e diz para ele o seguinte eu sou Miguel aquele que botou a vitória em tuas mãos e aí ele compreende que aquele eu e contou aquele que tinha falado no som. então Constantino compreende que aquela voz no sonho que conduziu a vitória através do símbolo da cruz seria de São Miguel Arcanjo. O que, que Constantino faz? Existia um local ali perto da, de Constantinopla e ele, existia uma, um, um templo destinado à deusa Vesta da mitologia, se não me engano, grega. Não sei se é grega ou romana a Vesta. E aí ele manda demolir e constrói ali um grande santuário para São Miguel Arcanjo, que se chamava de Micaelium. Então, é construído... Dizem que foi o maior santuário que existiu para São Miguel hoje, mas lá no século IX, então, acabou caindo em ruínas, tá? Então, assim, Constantino libera né, o cristianismo em Roma. O que acontece? Um século depois, aparece São Miguel né, no sul da Itália, como já poderia, então, se difundir a fé cristã, e São Miguel, nessa aparição, pede que aquela gruta, ela sirva para o culto cristão. E aquela gruta ali, o bispo que, teve, que esteve envolvido, que hoje é um santo reconhecido pela igreja São Lorenzo Maiorano, ele começa a devoção ali de São Miguel Arcanjo. Esse momento aí, ele é muito importante, porque nesse local da Itália, existe a Manfredonia, junto com o porto da Manfredonia. No Porto, então, nós estamos falando aqui em Porto, a gente está sabendo que vem embarcação de tudo quanto é lugar, inclusive da Terra Santa. Então, os marinheiros que ficam na cidade, ficam sabendo que tem uma gruta, que tem um anjo que apareceu, aquilo ali foi muito importante para difundir em outros locais o culto a São Miguel. Então, foi assim que vem surgindo né, o culto a São Miguel Arcanjo. E depois dessa aparição... Lá pelo século VIII, né, 200 anos mais tarde, 200 e poucos anos, ele vem, então, em visão para um bispo na Normandia. Ele se apresenta como Miguel em sonho. tá? Então, é importante falar isso, que duas vezes foi em um sonho e a terceira foi real. Por quê? Todas as vezes que São Miguel se manifestava, ninguém acreditava. O própria pessoa que recebia ali a visão pensava é bruxaria, não é do bem, tô louca, eles não acreditavam. Né, porque era algo muito específico. Por exemplo, São Miguel aparecia e dizia assim, constrói uma capela, uma igreja, no alto daquela montanha para o culto cristão. Geralmente, aquela montanha, nessas, nessas duas histórias que eu estou te falando aqui, eram, a gruta era um local que era utilizada para o culto pagão. Então, o padre não acreditava, ah, se é Deus, se é Jesus, né? algo desse, desse, desse mundo, por que está que me pedindo para fazer uma igreja em lugar que as pessoas fazem cultos pagãos, não está certo. Até que numa terceira visão, São Miguel aparece realmente assim, ó, é para fazer ali, né? E ele é é incisivo, ele fala, tem que ser construído ali. E todas essas histórias, esses outros sete santuários que que estão alocados na linha mística de São Miguel Arcanjo, na linha sacra, eles têm essa questão de serem erguidos após uma manifestação angélica. Então, não foi assim da pessoa acordar e pensar... Ah, vou construir ali uma capela para São Miguel. Uh-uh. Todos eles, esses sete... tiveram algo a ver com São Miguel Arcanjo. Muito forte.
0: Ô, Lu... Eu estou aqui encantado. Está sendo uma, uma aula mesmo de angelologia incrível. E você falando me fez recordar... pensar na importância de São Miguel Arcanjo... não apenas na história do cristianismo... mas lembrar que... nas três grandes religiões monoteístas, São Miguel Arcanjo está presente. Então, para quem ainda não não tinha essa informação, o islamismo fala de São Miguel Arcanjo, o judaísmo, né, bem antes, fala de São Miguel Arcanjo, o cristianismo, você também vai encontrar esta presença de São Miguel Arcanjo. Então, existe um elo de unidade né, muito grande através de São Miguel Arcanjo e, e, e de sua missão, que é de exaltar sobre todos e sobre todas as coisas o nome de Deus, aquele que é. E, e esse sete, essa, essa linha sacra de São Miguel Arcanjo é formado por sete santuários, é isso? Correto eu, correto. eu queria te perguntar. Todos os sete lugares escolhidos por São Miguel eram lugares, então, de antigo culto pagão, é isso?
1: Não, nem todos. São três... Uh... Nem todos. Na verdade, o que eu tenho a certeza é que dois são. Que é esse que eu te falei agora do Monte Gargano e o segundo do... Não, desculpa. Do Le São Michel, na Normandia, tá? Aí temos um terceiro santuário, que é a Sacra de São Miguel. A Sacra de São Michele, que foi o terceiro que eu fiz. Que já existia alguma coisa nesse local. Também existia, mas não sabe se era culto pagão ou se era uma outra religião. Tá? Sim. Quando a gente está falando aqui em culto pagão, a gente está falando em Celtas, né? A mitologia nórdica também. Então, nesse, na Sacra de São Miguel teve alguma coisa, mas não se tem certeza do que, que é, por isso que eu não quero é, falar aqui dessa situação. Então, o que, que eu preciso te dizer? Eu, eu fiquei seis anos viajando fazendo essa linha, mas nessa linha eu não fui nos sete santuários, eu fui nos três, e foi em três. Porque primeiro que se eu fosse fazer o sete, não ia terminar tão cedo de escrever o livro de São Miguel, porque eu precisava de muito dinheiro. Para fazer Sim. esse caminho, porque a gente começa na Irlanda e termina lá em Israel, né? Sim. Então, é, eu fui para três santuários para o Monte Gargano, eu fui para o Saint Michel, na Normandia, e fui para a Saca de San Michele, que é em Turim, ao norte da Itália, tá? Eu fiz seis vezes esse caminho. Por, que, por que, que eu fiz esses três e não fiz, não peguei um outro? Porque existe uma mística que fala o seguinte: esses três são os principais, padre. Por quê? Porque exatamente entre um e outro, que estão também em linha reta, nós temos mil quilômetros de distância. Então, lá em Turim, se você botar no Google Maps, né, o santuário lá, Sacra de San Michele, ela, ela é uma cidadezinha do lado de Turim, tá? Sant'Ambrosio de Turino. E colocar a, o Le São saint michel desculpa, primeiro o Le saint michel na França, e botar o Turim, nós temos exatamente mil quilômetros em linha reta e botar mais mil quilômetros em linha reta, a gente vai dar lá no Monte Gargano. Então, são três que são considerados os principais, embora a linha tenha sete. É, eu fiz esses santuários seis vezes, e, no mei- e olha que tem coisa pra caramba. Quando eu fui fazendo, eu f- quando eu fiz a primeira, ah, quer dizer, oh. três vezes, eu voltei e disse assim, agora eu tô pronta para escrever. Quando eu chego aqui em Porto Alegre, eu penso, não tô pronta ainda. Oh. Falta coisa. E, assim, toda a bibliografia que eu uso aqui nesse livro... Ti, não dizer que toda, mas 90% dela é estrangeira... Eu trouxe de fora, tá? Eu trouxe para poder colocar no livro. Então, eu, eu acredito que, sim, que seja uma missão que eu esteja fazendo... Porque eu tive que aprender francês e italiano. Uau. Eu fiz curso de, de italiano, aprendi francês... Fiz muitas aulas particulares aqui com um francês que morava aqui e fazia doutorado... É claro que eu não sou poliglota, estou bem longe disso, mas pelo menos eu consigo entender alguma coisa, ler principalmente, tá? Porque, Sim. assim, eu precisei dessa linguagem ali do inglês, porque tinham, tinham lugares na França e na Itália, no interior, que eles não queriam falar outra língua, a não ser a italiana. Então, para eu não per- perder algumas oportunidades, eu acabei ampliando o é. meu leque de conhecimentos para poder ter acesso né, a toda a informação. E aí, padre, indo para esses três lugares. O que acontece? Começa a surgir de uma forma muito natural na nossa vida de pesquisadora, é, e é importante eu falar isso porque é um capítulo é, muito de grande relevância aí no, no livro, inclusive para dar credibilidade para o leitor, de que essa história aí é a verdadeira, que nessa busca aí por São Miguel começam a cair, chover aqui na minha horta, os santos que se valeram da ajuda de São Miguel em determinados momentos da sua santidade. E aí como é, a coisa começa a esquentar. É por isso que eu fui t- tantas vezes. Aí eu comecei... descobrir ali São Francisco. Ah, então eu vou para Cis Aí eu fazia o quê? Ia lá para Cis Descobri Padre Pio. Fui lá para São Giovanni Rotondo. Ah, Joana d'Arc. Fui lá pesquisar sobre São Joana, Santa Joana d'Arc uh, na França. Então, a pesquisa ela começou a ganhar uma área de abrangência muito grande. Próprio João Paulo II. Claro, passava... Eu fui várias vezes para o Vaticano para conhecer mais a história do, de, de João Paulo. Para me familiarizar. Então... É, muitos santos que começaram a surgir assim para mim é, durante a pesquisa eu aproveitei para ir nos, nos locais na igreja rezar rezar sobre suas relíquias pedir ajuda espiritual porque a gente está falando aqui de uma coisa muito importante escrever um livro para São Miguel mas a gente po- não pode esquecer que todas as vezes que e você como padre sabe melhor do que eu que a gente se propõe a fazer algo para o mundo espiritual a gente apanha a gente leva uhum. uma surra então eu apanhei muito, eu apanhei muito escrevendo a, o período da escrita para mim, um livro de São Miguel Arcanjo Foi um período que eu sofri muito, sofrimento, inclusive moral, de a gente achar que não estava à altura para escrever é, sobre São Miguel. Para escrever sobre São Miguel, eu tive que participar de 120 missas 120 missas, tá? É, para poder me sentir preparada. Então, existiu um preparo espiritual da minha parte... Muito grande... Porque, tudo bem... Eu estava fazendo aqui um trabalho de historiador... né? Historiador... Pegando uma base muito grande... Porque, assim... O que, que eu preciso deixar claro para o pessoal que está nos ouvindo... E talvez ser, sirva de conselho... A gente não pode ter uma fé... Uma fé fantasiosa... tá? A gente tem que ter uma fé concreta... O que, que é uma fé fantasiosa? Agora, teve a Coreia do São Miguel todo mundo começa a seguir São Miguel Arcanjo, ai, ah, São Miguel tá na moda, eu quero seguir São Miguel, São Miguel da isso, São Miguel daquilo. Não tá certo. O que que é uma fé concreta? É tu buscar a informação, você sair atrás da, da informação, inclusive histórica, né? Por que que São Miguel tá, tá acontecendo agora? Por que que São Miguel fez isso, né? Por que que as pessoas estão, a, a, estão atrás de São Miguel? O que que tem por trás? Então, a gente tem que buscar a informação e não serve só para devoção em São Miguel a gente tem que ter essa devoção na verdade a gente tem que ter essa mentalidade em todas as outras devoções que foram surgindo no nosso caminho porque nós como católicos né temos aí uma avalanche graças a Deus de novos santos e beatos e de santos antigos que quase são ressuscitados aqui anualmente ah daqui a pouco ah, começam a falar muito de Joana Darc a bola da vez da Joana Darc as pessoas têm que buscar a informação E nessa ânsia de buscar informação... Eu entro no mestrado... Porque até então eu tinha uma fé ingênua... O que é fé ingênua? De achar que estava tudo acontecendo... Aí tudo muito certinho... Quando eu vou para o mestrado de teologia... Eu aprendo que... Para falar determinado assunto... Eu tenho que ter uma base... Uma uma base teológica... Eu tenho que colocar os pés no chão... E falar aqui de uma maneira concreta... Porque eu estou falando de um ser muito espiritual para o nosso mundo muito concreto, então eu tenho que equilibrar ali esse conhecimento e entregar o conhecimento para as pessoas dessa maneira.
0: Incrível, Lu, a tua pesquisa, o teu zelo por conhecer São Miguel e trazer para nós algo que seja muito concreto, algo que esteja dentro do magistério da igreja, daquilo que a igreja realmente pensa. E você falou algo que eu concordo plenamente. Eu também, como devoto de São Miguel. Inclusive, celebrei em Laranjeiras, um abraço para o pessoal lá de Caieiras, de Laranjeiras. Celebrei ah, na paróquia do Padre Wagner o um encerramento da novena de São Miguel. Na verdade, durante todo o novenário, eu celebrei em vários lugares para São Miguel Arcanjo. Todo <risos> ano é assim, graças a Deus. Mas no encerramento, eu dizia para as pessoas, olha... Nós devemos ter uma fé madura. Porque a nossa devoção a São Miguel Arcanjo não é com o intuito de transformar São Miguel num guarda-costa. Verdade. Para onde a gente vai. Não, vou fazer para São Miguel, por causa que ele vai <risos> me proteger. Ele nos protege, ele nos guarda. Mas muito mais do que ser o nosso guarda-costa, eu penso que a devoção a São Miguel é uma decisão consciente de fazer parte do exército de São Miguel. Eu até gosto muito da oração, do do alistamento no Ah, exército de São Miguel, porque eu acredito que não tem como fazer parte de uma devoção tão linda como é a devoção a São Miguel e não se sentir um guerreiro junto com São Miguel para enfrentar as lutas da vida. Mas não adianta apenas a gente ficar no devocional, é preciso conhecer. E para isso a Luz está aqui nos ajudando hoje e falando sobre esse livro que é lançamento especial da Paulus. Lançamento aí que está fresquinho. E eu quero perguntar para a Lu, você pode contar um pouquinho para nós sobre as aparições? Porque no primeiro bloco você disse que apareceu em alguns lugares, muitos desses lugares viraram santuários. A gente sabe que não dá para contar cada um deles, mas aqueles que foram mais importantes e que mais te tocaram. Conta um pouquinho para a gente.
1: Então, o que mais me tocou? primeiro, aquele que me levou em busca, foi o da Normandia, que foi o primeiro que eu conheci. Não vou dizer que foi o que mais me tocou, porque esses, esses três que eu pesquisei a fundo, os três capítulos, enquanto eu escrevia, eu vivi aquele momento ali. Então, eu, eu tenho que dizer que os três me tocaram. Então, eu vou falar sobre os três, tá? Até para não tirar uhum. a graça do livro, se alguém quiser comprar esse livro. No século 8, no ano de 708, havia um bispo muito piedoso na região de Avranches, que é ao lado ali do Mont Saint-Michel, né? então, que é na região da Normandia. Em sonho, São Miguel aparece para aquele bispo e pede para que seja erguida uma capela é, para o culto cristão e o culto angélico sobre o Monte Tombe. Antigamente, esse monte se chamava Monte Tombe porque ele tinha umas pedras que pareciam um tombo e em francês é tumba, tá? Túmulo. Parecia um túmulo. E esse bispo, ele foi super reticente, porque justamente nesses túmulos, os celtas faziam seus, rituals, desculpa, seus rituais pagãos. Então, ele achou que ah, é, apenas é um, é, um, é um sonho. Se passou um tempo, e a gente fica pensando que é uma semana, não, parece que passou mais de um ano, porque assim o mundo o mundo celeste é muito diferente do nosso mundo temporal. Então, Sim. às vezes, quando a gente está pesquisando aqui um santo, a gente lê a história, apareceu uma vez, apareceu a segunda... Essa, essa segunda, dessa terceira, às vezes é um ano depois, né? Não é tão rápido assim. Então, aparece novamente parece que no outro ano, não se tem certeza novamente o bispo tá sonhando, tá dormindo, e no sonho, São Miguel aparece e pede que seja construída uma capela no alto daquela ilha rochosa. E como era um lugar muito dificultoso porque em determinadas marés tu ia, eu tinha acesso a essa ilha e depois tu tinha um horário para sair correndo, senão tu fica ilhado ali pelo mar, tu não pode mais voltar para tua casa. Sim. Então, já, esse local aqui não vai rolar, porque é no meio do nada, tem muita água, tem areia movediça, é um sonho, segunda vez que eu tô sonhando. Ele, novamente, ignora o que o anjo pede em sonho. Só que vem uma terceira vez aí, e na terceira vez não é sonho. Então, São Miguel aparece pra ele, aparece em forma física, muito sério, pega o dedo e crava no crânio, bota um dedo em cima da cabeça do bispo e dá uma afundadinha. Esse bispo sente uma dor lacinante, tá? Lancinante. E nisso, com a dor, ele vê que não era um sonho, que era a realidade. E aí a criatura celeste diz o seguinte, construa onde houver as marcas do, das pegadas do touro. O que acontece? Naquele local ali, Ladrões haviam roubado um touro, né, de um, de um, digamos assim, não vou dizer fazendeiro, de uma pessoa, de um camponês, e esconderam o touro no monte, porque ninguém tinha acesso ao monte. Então São Miguel manda construir a capela exatamente no local onde tem to- as marcas do boi. Só que esse lugar que tinha a marca do boi era imenso. Mas aí, como ele sentiu dor, o bispo acabou acreditando reuniu alguns padres e foram para lá, então, começaram ali a construção da primeira capelinha. Era uma capela pequena, né, que hoje, depois de muitos séculos, nós temos ali um complexo rochoso. Tem uma cidade medieval preservada, que tem hotéis, tem hospedaria, né, tem restaurantes e tem a biblioteca. Foi construído depois, ao longo dos séculos, um monastério beneditino, um, um prédio maravilhoso com uma igreja gótica. Então, são Coisas que foram acontecendo... A gente pensa assim... Não, não é da noite para o dia... Então os anjos... quando se, E fica também para nós um grande exemplo disso... Que quando os anjos se manifestam... Na nossa vida... Às vezes aparece de uma forma muito pequenininha... Mas é, pra, é para algo muito grandioso lá na frente... Então... Essa foi uma manifestação que eu gostei muito... O que acontece... Quando esses, esse bispo morre... E ele era um bispo muito piedoso... Ele fazia um trabalho que geralmente os padres fazem porque a gente sabe que o bispo está numa hierarquia da igreja um pouco mais né, elevada Sim, né? então quem vai dar a, a, as caras com o povo geralmente não é o bispo né? é o padre que faz aquele, aquele trabalho mais tete a tete mais de aproximação só que esse bispo ignorava e ele ia pro povão e ele ia levar comida para quem tinha fome, ele se envolvia com a parte é, com esse, essa parte pobre da França e aí ele morre em determinado momento ele morre, enterram o corpo dele lá no altar da capela onde ele fundou, e quando vão fazer a exumação, quando fazem a exumação, quando abrem o túmulo, o crânio dele tem exatamente um buraco muito perfeito aqui em cima, bem no topo da cabeça. E esse buraco, esse crânio, foi analisado por cientistas e por médicos e viram que não podia ter sido quebrado, porque o furo era muito perfeito, não tinha ranhuras, rasguras Sim. aqui no seu círculo. Então, aquela cabeça ficou como uma relíquia exposta no museu de lá. Então, assim, acredita-se que esse buraco tenha sido o dedo de São Miguel. Tá? Tanto que tem uma foto aí no livro, é... tem uma foto que eu mostro dentro do... Quando eu estou fazendo o caminho lá dentro do do mosteiro de São Miguel Arcanjo, esse na Normandia, eu encontro um painel, eu acho que é uma escultura, um painel escultura, eu acho que é de mármore, e que mostra exatamente um grande anjo com as asas abertas e um dedo afundando o crânio de uma pessoa que seria o do Bispo de Avranjas. Então, essa é uma história bacana de aparição, a outra história... Nós chegamos aqui no Monte Gargano...
0: Deixa eu só comentar para você uma coisa... Olha que eu sou devoto de São Miguel há muitos anos... Mas que riqueza que você trouxe agora... A do Monte (risos) Gargano eu já conhecia... Mas essa do dedo na Ah, cabeça do bispo... Nossa, achei fascinante... Maravilhosa mesmo... Que riqueza... riqueza. E depois eu quero ver aí no livro... A foto do crânio desse bispo... Eu sei que tem muitos dos nossos ouvintes agora... Querendo também ver essa foto... Olha, já vou dar essa dica para você, o livro da Lu está muito bem, é, 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 tanto diagramado, como também as fotos, as imagens, são assim, belíssimas, você vai precisar conhecer. Mas conta pra gente agora do Monte Gargano.
1: E do Monte Gargano, então, ela é mais conhecida, se a pessoa for a internet, ela encontra, é, um pastor estava com seu melhor é, novilho, na, era uma montanha, né? Dizem que o nome desse pastor era Gargano... Tanto que depois o Monte Gargano ficou com esse nome... né, Em homenagem a esse rapaz... Estava ali com seu novilho... O novilho dá uma disparada... Foge... E entra numa caverna... Uma caverna que esse pastor ficou com medo de entrar... Porque sabia que ali acontecia... Cultos pagãos... E... O que acontece... Ele era cristão... Tanto que ele vai contar... Depois para o bispo... O que aconteceu o touro entra para esse local e não sai de jeito nenhum. O que, que ele faz? Ele fica com uma raiva do animal que ele pega uma flecha, naquela época a gente tá falando que isso é com o quinto, né? Ano 490. Olha a arma que eles tinham. Uma flecha, né? Arco e flecha. Ele pega e desfere uma flecha pra dentro da caverna. A flecha retorna e machuca sua perna. Aquilo era uma coisa absurda, porque como ele não é um boomerang, né? A gente sabe que uma flecha não é um bumerangue. A flecha entrou e voltou e acabou ferindo ele. Apavorado, ele foi atrás do bispo e falou: oh, aconteceu alguma coisa. Como é um lugar de culto pagão, o bispo pensou, algo sobrenatural está acontecendo. Vamos fazer jejum e rezar para Deus para saber o que, que Deus quer da gente. O que acontece? É, a cidade fez jejum de três dias de oração. Esse bispo foi surpreendido por uma visão. Não foi aparição, foi uma visão, parece que em sonho, né? É, de um arcanjo. O Arcanjo Miguel se apresentando, dizendo que ele era o Arcanjo de Miguel e aquela gruta era importante para ele. Pedia para que naquela gruta fosse consagrada né, para o culto cristão. O bispo deixou assim: ah, não, essa história não, não tá certa, né? É, é um sonho na minha cabeça. Então, São Miguel aparece mais uma vez se manifesta para esse bispo. Existia uma guerra ali dos lombardos, né? Lombardo era um povo bárbaro. Longbardo significa barba longa, né? Então, são aqueles Sim. povos germânicos aí que vinham é, matando e pegando terras e tal. Então, os lombardos, eles ainda não eram católicos. Eles até estavam sendo considerados aí os povos pagãos, tá? É, os lombardos foram lutar, fazer uma luta ali com o exército da Itália, Ita- contra o exército da Itália, é, aquele bispo Lourenço Maiorano se reúne, e reza para São Miguel para que proteja o seu exército, até então ele estava acreditando já, não tinha feito nada na gruta, mas estava acreditando que aquela criatura poderia dar algum auxílio. Acaba rezando, pedindo a proteção, e São Miguel vem novamente em sonho e avisa para ele o seguinte, mande as tropas lutarem antes das quatro horas, né, antes da alvorada, porque... Para que o sol testemunhe a vitória. É algo muito lindo, isso é algo muito, muito impressionante. E ele acredita nessa visão, reúne as tropas e diz: oh, nós vamos lutar antes das quatro, antes das cinco. Porque, para quando houver a vitória, eu o sol testemunhar a vitória que foi nos concedida em honra a São Miguel, né? Quer dizer, pela, pelo auxílio São Miguel. Então, no momento em que aquela tropa está indo lutar, com um exército muito pequeno, e os lombardos eram um povo bárbaro, né? Mortífero. É, o que acontece? Acontece uma grande tempestade, caem muitos raios, e nessa grande te- tempestade, aqueles que eram do exército italiano, estavam cheios é, é, da fé, que o, o que o bispo tinha falado ia acontecer, eles iam ter a vitória, cercaram né, os bárbaros e acabaram ganhando essa luta. E aí, na terceira vez, São Miguel daí aparece, de fato, para esse bispo, e aparece e diz, agora me lembro o seguinte, esse bispo tinha... Reunido, é, tínhamos já mandado para o Papa Gelásio, que era o Papa da época, tá? Uma carta, querendo consagrar essa gruta para o culto. O Papa concedeu, tá? Pode consagrar essa gruta, então. E ele reuniu o pessoal, ó, oh, no dia tal, nós vamos caminhar até a gruta e vamos fazer ali uma cerimônia, vai ser uma gruta para São Miguel. Antes disso acontecer, São Miguel aparece para ele, daí né? aparece mesmo, não é mais em sonho. E diz o seguinte para ele não precisa consagrar essa gruta, porque eu mesmo já a consagrei. Então, ela é conhecida como a única, o único local no mundo que foi consagrado por mãos não humanas. Então, não foi um santuário consagrado por padres. Foi um, um santuário consagrado pelo próprio arcanjo. Tanto que, se diz... Hoje, hoje ela tem um outro título, é o é, Santuário de São Miguel Arcanjo e a Basílica Celeste, ela é chamada de Basílica Celeste, porque reza, né, ali a lenda, reza a verdade, que naquele santuário, isso foi, foram as palavras de São Miguel, né? tudo que você entrar ali e pedir com fé é, pela intercessão de São Miguel e dos santos anjos, porque não é só dele, é dele e dos santos anjos, você vai conseguir. E todos os teus pecados, que você p- pedir perdão ali, todos eles, vão ser perdoados. Tanto que, algo muito especial, Papa João Paulo II, grande peregrino em São Miguel, esteve nesse local três vezes. Três. Uau. Uma como padre, uma como cardeal, e a terceira como papa. E depois ele foi lá para a sacra de São Miguel Michele, que é a terceira... Aparição que também tem uma história envolvendo um eremita que teria recebido a visão de São Miguel e teria pedido para que ele construísse uma capela é, sobre o alto dos, dos... sobre o Vale do Suza, tá? É uma montanha muito alta, 900 metros acima do nível do mar, mais alta que o Monte Gargano. Então... Mas acho que eu não vou contar aqui essa história, senão vai ficar muito comprida, padre. Acho que deixo pro pessoal ler essa terceira manifestação no livro aí, porque foi algo muito muito legal, muito incrível. O local é lindo, só só uma curiosidade aqui, nesse terceiro Sim. local que é a Sacra de São Miguel, que também teve a aparição de São Miguel. Você deve conhecer, acho que o pessoal de casa conhece, o livro que depois deu origem ao filme O Nome da Rosa.
0: Sim.
1: Então, Humberto Eco ia era a casa dos avós, que é nessa montanha, passava as férias quando era criança, e quando ele fica adulto, ele escreve o nome da rosa todinho inspirado na sacra de São Miguel. Sacra de São Miguel, Na sacra de São Miguel, né? Então, é um local muito lindo, é lindíssimo. Dali tu vê os Alpes Suíços, é é um santuário maravilhoso. O que eu posso dizer, assim, é que esses santuários erguidos em honra a São Miguel, eles são monumentos colossais, tá, isso que foi o que me entregou, entregou a fazer o caminho e voltar mais, né, fazer seis vezes, porque eu tinha que descobrir o motivo por que São Miguel teria aparecido, né, e pedido para construir esses locais em lugares de difícil acesso, dificílimo acesso, né, E a gente pensa o seguinte, nós estamos falando aqui de séculos que não existiu luz elétrica. Então, tudo era precário, a engenharia era precária. Então, como eles conseguiram fazer uma linha reta na crosta terrestre, ligando dois continentes, né? Se não existia nada que pudesse fazer com que se construísse perfeitamente em linha reta, e com essa distância de mil e mil e mil.
0: E é interessante ainda que que essas construções... elas não foram programadas pelo homem que fosse desse jeito, né? Inclusive, quero dizer para vocês... olha... vocês vão ver no livro da da Lu... também colocando aí na internet... vocês vão ver... que é uma linha reta... perfeita... que une esses santuários. Gente... é, é, é incrível... provando mais uma vez... que o nosso mundo vai além daquilo que a gente pode ver... O mundo espiritual existe... e caminha lado a lado conosco. Agora, Lu... É, eu comentei algumas vezes... inclusive na entrevista... que no Brasil... tem crescido muito... essa devoção. A que se deve isso?
1: Olha... Eu, eu, foi uma, é uma pergunta muito interessante... e eu, eu dei uma entrevista na Rede Vida... para padre... o <risos> padre Elvis... eu dei uma entrevista e ele me me fez essa questão, e eu cheguei a uma conclusão seguinte, por que que está crescendo aqui com uma força indeleve no Brasil a devoção a São Miguel Arcanga? São Miguel representa para nós um guerreiro em batalha, né? um vencedor, na verdade não é um guerreiro em batalha, um vencedor de uma grande batalha. Qual é o povo que a gente conhece, que é extremamente batalhador, né? e a gente mata quase que uma serpente por dia, um dragão por dia, os pais de família matam dragões por dia para colocar comida em cima da mesa. O brasileiro não baixa a cabeça. Né? É, o brasileiro é um povo da luta. A gente luta para ter educação, a gente luta para ter segurança, a gente luta para ter é, saúde. Então, eu acho que São Miguel Arcanjo está ocupando um lugar muito elevado aqui no coração dos brasileiros, porque ele representa a simbologia da vitória. E a gente precisa dessa vitória, a gente precisa de um país que nos dê a vitória, a possibilidade de que a nossa luta seja justa, que ela seja recompensada, que a gente realmente veja os frutos né, de quando a gente vai atrás dessas questões tão importantes para a nossa vida, para a nossa subsistência, que é a segurança, a educação e a saúde. Então, acho que São Miguel vem representando aquilo que nos falta. E é por isso que nós estamos tão apegados a ele.
0: Olha, eu fico encantado em ver como o céu acompanha a nossa luta. E é exatamente isso que a Lu está dizendo para nós. Nós não caminhamos as nossas, em nossas batalhas sozinhos. Deus está do nosso lado. Jesus prometeu isso. Eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. E olha, coloca ainda os seres espirituais à nossa disposição. Logo no começo da entrevista, a Lu falava, inclusive, que foi é uma das razões, essa, né? que fez com que Lúcifer perdesse toda a sua honra... porque ele não quis se submeter aos homens. E, de repente, você descobre que os anjos estão a serviço... eles que são superiores a nós... na sua natureza, nas suas capacidades... eles estão a serviço de cada um de nós... enfrentando conosco as nossas lutas. Muito bom. E, Lu... antigamente, na teologia, a angelologia fazia parte... dos estudos, e a gente viu como no ocidente isso se perdeu, exatamente porque hoje quando a gente observa esse e outros fatos, acaba notando que a, a a nossa teologia e até mesmo a nossa espiritualidade ela foi se tornando muito racional no ocidente, o oriente sempre guardou a mística, Tanto que o Conselho Vaticano II vai nos convidar a olhar de novo para o Oriente... para reaprender até mística. E eu acho também... o Vaticano II nos traz de volta essa riqueza... de viver melhor as devoções... e não apenas como devocionismo... mas como devoção de fé realmente... E e eu eu só tenho assim no meu coração gratidão por ver você trazendo para nós... um tratado de angelologia que estava faltando no Brasil... que estava faltando aqui para que nós pudéssemos crescer espiritualmente também nesse conhecimento. E aqui você acha também... você concorda com isso... que exatamente por isso não existem tantas publicações no Brasil com esse tema...
1: Correto, correto, padre. Você está certíssimo na sua colocação. O que, que a gente pode ver a, a respeito da, da devoção dos santos anjos, inclusive dentro da teologia, tá? Essa devoção ela surge na Idade Média e quando termina a Idade Média ela dá mais friada. Então, e nosso Brasil foi descoberto depois da Idade Média, né? No finalzinho da Idade Média, então tem o, descobri- o descobrimento do Brasil. Então nós não tivemos aqui na nossa, no nosso, na nossa pátria falando aqui em termos teológicos, uma catequese sobre os anjos. Nós não tivemos. Tanto que nós não temos bibliografias. Nós temos, não vou dizer, não sou injusta dizer que nós não temos. Nós temos muito poucas bibliografias. E graças às redes sociais, eu tenho que falar isso, porque a tecnologia pode nos afastar de Deus em muitos aspectos, mas ela também nos aproxima. Porque essa devoção aos santos anjos, agora esse surgimento, esse boom que está acontecendo na última década eu falo última década porque foi quando eu comecei a a trabalhar e eu comecei a notar que existia um interesse pela coisa, tá? Então esse boom se dá graças à informação que hoje nós temos e podemos entregar para as pessoas, graças a Deus que o Brasil é é um país cristão é um país que reza, é um país que tem fé, diferentemente da França que lá teve, na Idade da Idade Sim. Média, uma devoção muito forte a São Miguel Arcanjo, e se perdeu hoje, 50%, estava lendo semana passada, 50% da França não acredita em Deus. 50%, não. tá? Nós não, nós somos um país que acredita. Então, eu acho que essa catequese nunca chegou aqui no Brasil, porque já tinha se perdido um pouquinho, né, em função, do, no final da Idade Média, tá? O que acontece... O anjo da guarda no século 18 ele surge novamente surge a devoção ao anjo da guarda em, lá no século 18 tá? Mas se, claro que veio até o Brasil, mas não tomou grandes proporções porque nós não temos, né, nós não tivemos boas literaturas é, exortando os fiéis a acreditarem nos santos anjos. O que eu, o que eu vejo desse movimento todo e eu te digo assim, olha que não começou com os sacerdotes, começaram com leigos. Sim. Eu falo porque a minha página, se não foi a primeira, foi a segunda, né, a trabalhar o Santos Anjos nas redes sociais. Temos outras pessoas, assim, também ligas, que estão estudando muito o assunto e trazendo. E temos agora comunidades, tipo a comunidade Reste de Maravilhosa, está fazendo Sim. um trabalho muito legal no Postulada de São Miguel. Temos outros sacerdotes também é, interessados nos Santos Anjos, trazendo São Miguel e os Anjos para os seus devotos eu gostaria muito que as catequistas né, se interessassem pelo assunto para poder ensinar os pequenininhos, né, ensinar aquelas pessoas que estão entrando na na vida religiosa através da catequese, da primeira comunhão, da crisma. Acho que os padres do Brasil inteirinho, sinceramente, porque existe padre que não acredita nem, nem no diabo. Existe padre que não acredita no diabo. Se não acredita no diabo, vai acreditar nos anjos, claro que não, o diabo é um anjo, né, um anjo caído. Exato. Então, existe. Eu, eu já fui numa missa, não digo o nome, mas fui numa missa em que o padre disse que o diabo não existia, que o diabo era um mal, o mal existe, mas não é o diabo. Então, é complicado, sabe?
0: Tá vendo você que achou que no programa de hoje não ia ter aquele momento polêmica. <risos> Lu, todo programa tem um momento polêmico e é, tava faltando. Tava demorando. Chegou. <risos>
1: Chegou, chegou. E uma coisa muito importante aí, ó, e, 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 tem, e tem a ver com essa polêmica, tá? Se você pegar o livro ali, no capítulo dos devotos, tem ali eu falo sobre a história do Papa Leão XIII que foi Sim. um grande Papa é, Devoto de São Miguel Arcanjo, e que nos deixa de presente, né, como herança, essa maravilhosa oração de São Miguel, o Pequeno Exorcismo que nós rezamos pelo menos, devemos rezar todos os dias, né? Sim. São Miguel Arcanjo, defendendo nos no combate. No final, a gente pode fazer essa oração com o pessoal, tá? Então, tá. essa oração, ela tem uma história mística muito legal, e ele fala, quando ele era papa, que ele tem a experiência ali com São Miguel, e ele escreve de próprio punho a oração, ele dá uma ordem, que essa oração seja rezada todos os dias, ao final da Santa Missa, no mundo todo. sim. Depois ele morre, entra outro Papa, entra outro Papa, entra no Papa e cancela, não precisa mais rezar para São Miguel. Foi uma grande besteira, porque no momento que tu tira São Miguel, que é o primeiro dos anjos, que tá ali auxiliando essa luta, se tem alguém que representa a luta da vitória sobre, do bem sobre o mal, é São Miguel Arcanjo. Aí você tira da igreja esse, essa prática piedosa, você... T- quando, quando você tira, você deixa de estimular os fiéis, né? E aí a pessoa acaba não, não buscando a informação. Então, eu acho, eu acharia muito interessante se alguns padres começassem a abrir os olhos para os santos anjos e voltassem a rezar nas suas missas, no finalzinho, essa oração do Papa Leão XIII. Porque se ele colocou, e naquela época, né, finalzinho do século XIX, ali, ele decretou que fosse importante, ele é o Papa, é porque realmente era muito importante.
0: E olha, nós estamos aí, olha, tem, tá vendo? Não é só, não é só alguns leigos que estão é, vivendo a sua fé, apenas por tradição e não por realmente experiência de Deus. A Lua abriu os nossos olhos, que precisamos continuar rezando pelos sacerdotes, que existem sacerdotes que estão um pouco perdidos. E hoje, de manhã, eu estava rezando a Santa Missa no final. Olha só, estamos bem. Rezei a São Miguel Arcanjo. Ah, essa, que bom. essa pequena oração, gente, que é um, é um pequeno exorcismo. Importante citar isso, que não é simplesmente uma oração, é qualquer declamou, mas é uma oração que, quando a igreja diz que é exorcismo, significa que é uma oração que, quando você reza, coloca o maligno em fuga. Expulsa Nossa. o maligno. E isso é maravilhoso. Mas antes da gente rezar ela, eu quero saber, Lu aonde a gente pode adquirir esse livro maravilhoso?
1: Ah, então, uma pergunta muito boa. (risos) (risos) Muito boa, gente. A Paulos Editora, ela tem as suas livrarias próprias espalhadas em 33 pontos, tá? São 33 cidades brasileiras que tem a livraria Paulos. Mas existem cidades que não têm. Então, você pode comprar... Pelo site da Paulus, aí nós temos a loja online. O livro está à venda pela Amazon. Na semana passada, ele era o quarto mais vendido pela Amazon. Então, eu fiquei muito feliz, né? Eu estava ali. Na categoria espiritualidade, religião e católico, tá? Então, dentro, posicionado aí na nossa categoria. Existe para vender em outras livrarias católicas também, mas seria mais fácil pela Paulus Editora. Eu até teria um WhatsApp aqui para dar comercial da Paulus, mas Eu acho que eu não tenho mais.
0: Mas dá para entrar também no site da Paulus e encontrar?
1: É, dá para entrar no site. Sim, no site da Paulus e loja online. É o terceiro livro que está ali exposto. O pessoal consegue.
0: E eu quero aproveitar e dar uma dica para você que está nos acompanhando no interior, que não tem uma livraria da Paulus. Você pode pedir pelo site mas você também pode procurar a livraria da sua cidade, mesmo que seja a livraria secular, e dizer para eles, olha, eu quero esse livro aqui, São Miguel Arcanjo, um tratado sobre angelologia, da Lu Bournet, e se eles não estiverem lá, eles vão entrar em contato com a editora Paulus. E é importante que você faça isso, para que o livro da Lu possa chegar aí para a sua cidade, viu? Ah, pode procurar.
1: Cuidado. E eu posso pedir para o pessoal curtir as minhas redes sociais?
0: É o que eu ia te perguntar agora: quais são tuas redes sociais? Eu já estou te acompanhando aqui, uma delas, eu quero mais. Conta para mim. Ah,
1: tá bom. Nós temos a São Miguel Arcanjo Oficial, que está presente no Instagram, no Facebook e no YouTube. E também tem o um site luburnê.com.br. Mas é difícil para o pessoal procurar, porque é o um Lu, é com dois Os, né? Lo com dois Os, burnete, com dois T mudo no final. .com.br, que lá nós temos um blog onde nós colocamos textos sobre a espiritualidade angélica.
0: Maravilhoso, então, ó já entra aí, procura no Instagram, no YouTube, São Miguel Arcanjo Oficial, e eu já estou lá, vamos acompanhar com muita fé todo esse trabalho lindo que a Lu está realizando.
1: Obrigada. Lu,
0: chegamos ao final da nossa entrevista, passou muito rápido, quanta riqueza. Eu só tenho a agradecer a você por esta disponibilidade de estar aqui conosco na Rádio Imaculada.
1: Muito obrigada, muito obrigada. E eu queria deixar de presente para o pessoal, eu quero que você, você reze a oração de São Miguel no final, e antes eu quero deixar aqui a poesia que abre o livro, que foi escrita pela minha mãe, uma grande devota de São Miguel, que essa poesia que já é uma oração.
0: Pois eu vou pedir para você já ler essa poesia para a gente, então.
1: Então tá bom, vamos lá? Quem puder me acompanhar aí fazendo o sinal da cruz, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Quem como Deus ouviu, ouviu o seu grito e com a espada de fogo o arcanjo bendito separou em metades o bem e o mal. Cubram de trevas a inveja e a maldade e celebrem com cantos quem habita os céus. É Miguel justiceiro quem a batalha conduz para sempre guerreiro, fiel combatente das hordas celestes, estandarte de luz. As almas penitentes que pedem socorro com o escudo à frente derruba o inimigo e estende a mão alivia a tristeza, cura doenças, dá consolação. É força na vida, presença constante, auxílio do alto rochedo de Deus. Caminho da graça divina, me cubra com o seu manto e na hora do descanso com os santos e os anjos me leve à morada dos filhos de Deus. Tereza Emídia Burnet, a minha mãe.
0: Lindo demais. Obrigada. E vamos então rezar o exorcismo, um pequeno exorcismo de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas
1: amém
0: muito obrigado Lu beijo eu no seu agradeço, coração cada
1: vez. muito obrigada pela oportunidade